0: Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku audycji z cyklu Bez Audycji, w których rozmawiamy o sprawach ważnych, trudnych, kontrowersyjnych, ale ponieważ jeszcze żyjemy wakacjami, więc dzisiaj będzie o sprawach przyjemnych. Tym bardziej, że dzisiejszy odcinek ma numer już 69. Dziś zamieniamy się rolami. Ja będę przepytywał Sławka. Czołem Robert tak. Jak, jak na imię. Zabacki, tak. Ja jestem Robert Miksa. Dlaczego pociągi nie wyprzedzają się? No bo jeżdżą po tym samym torze? Jeżdżą po kolei. A, no tak. Tak, Sła Sławek w te wakacje przejechał z rodziną ponad 18 tysięcy kilometrów, z czego ponad 15 tysięcy pociągami. Pociągami jeli się łącznie 138 godzin. I 5 minut. Tak. Gdy... Ale zgodnie ze
1: składem jazdy, one się trochę spóźniały, e, okay. no to, to na pewno dłużej jechaliście. Ale
0: przeliczyłem sobie, że gdybyście jeździli 8 godzin dziennie, to trwałoby to 17 dni. Mhm. To jest ponad połowa chyba całej waszej podróży. Ciężko było wytrzymać tyle czasu w pociągu, w drodze?
1: No, zależy dla kogo. Ja, który jestem entuzjastą różnego rodzaju podróżowania, dobrze się bawiłem. W, wręcz Aha. nawet. E, Muszę powiedzieć, że te odcinki, których się najbardziej bawiliśmy, na przykład w Kazachstanie w sumie jechaliśmy dwie noce, trzy dni, jeden pełen dzień, ale trzy wow. dni jak gdyby okay. w sensie kalendarzowym i to był dobry czas, bo to był taki hmm. moment na odpoczynek, na rozmowy. No i też byliście z rodziną, nie? Tak, w miejscu. tak. Okay. No, no, dokładnie, więc y, tam gdzie obawialiśmy się, że będzie ciężko, to nie było ciężko, natomiast na przykład w Chinach, Uh -huh. Możemy porozmawiać, że jest czasu w ogóle o przygodach, z biletów i tak dalej. I w Chinach raz zdarzyło mi się, że pociąg, którym jechaliśmy 5 godzin, nie mieliśmy miejscówek. I jak się okazało, to większość ludzi w tym pociągu nie miało miejscówek, uh -huh. więc trzeba było stać i to jeszcze tak stać, że. Mistrzem był ten, kto znalazł takie miejsce, że mógł się w miarę nie ruszać. A, bo najczęściej okay. wszyscy chodzili tam i z powrotem, no, A i
0: to było takie, takie ciężkie. Okej, okay, zacznijmy tak. od początku. Tak.
1: E, powiedz, skąd, dokąd jechaliście? Jechaliśmy z Lizbony do Hongkongu. I cel był taki, żeby przejechać środkami transportu publicznego. Najlepiej całą trasę byłoby przejechać pociągiem, niestety nie udało się Aha. tego zrobić, więc Dlaczego? trochę było autobusem i trochę samolotem. Nie udało, jakby. Na autobus posiadaliśmy się w dwóch momentach. Albo tam, mhm. gdzie po prostu linia kolejowa nie działała i ciekawostka Ale. jest taka, że COVID nawet w zachodniej Europie zepsuł kolej międzynarodową. Kiedyś można było jeszcze przed covid pojechać z Lizbony do Madrytu pociągiem o. takim międzynarodowym. Teraz różne? Nie, w nie, 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 no. nie ma i po prostu przerwa covid sprawiła, że ten pociąg nie, nie wystartował. Czterema pociągami trzeba jechać z okay. jednej do drugiej stolicy, no nie? Ale są też takie miejsca, no i COVID w ogóle przeciął tą kolej międzynarodową w wielu miejscach, na przykład pomiędzy Kazachstanem a Chinami, ale są też takie miejsca, gdzie jest kolej, ale ze względów wojennych na przykład, nie, mhm. ona nie działa, to jest na przykład granica turecko-armeńska. Do Armenii
0: ostatecznie nie dotarliśmy, musieliśmy się przebić do... Dobra, powiedz, do jakie kraje po drodze przejechaliście?
1: Y kraje, które może powiem, które zwiedziliśmy, bo przyjechaliśmy więcej, Aha. albo dobra, spróbuję wymienić wszystkie, więc przejechaliśmy przez
0: Portugalia, Portugalię,
1: tak? Hiszpania, Francja, Szwajcaria, Liechtenstein, później Austria, dalej Węgry, dalej Bułgaria, Rumunia, Turcja. E, pomyliłem oczywiście kolejność, bo najpierw była e, Rumunia, a później była Bułgaria i później okay. była, e, była Turcja, stan, dalej e, Gruzja, później Kazachstan, Chiny i Hongkong. Wow, tak. ale to już z powrotem samolotem. Tak, z powrotem okay. samolotem, tak, mieliśmy kuchynę, okay. dawno, dawno bilety. No i państw, których nie zwiedziliśmy, no to Austria, Liechtenstein, e, i Bułgaria. To są no te tak. trzy państwa.
0: Lichtenstein to trudno zauważyć, kiedy wjeżdżasz, kiedy wjeżdżasz. Właśnie
1: nie trudno, nie bo y, po pierwsze jest tam stacja, w której się Aha. zatrzymuję, a po drugie a. to, kiedy przekraczasz granicę, wiesz, bo dostajesz SMS-a, że zmienił się operator. A więc a na okay. bieżąco widzieliśmy, gdzie
0: jesteś. Dobra. Dobra. Powiedz, co było najciekawsze, co Was najbardziej zaskoczyło, jakie ciekawe osoby spotkaliście po drodze? No,
1: wiesz jak to jest z taką podróżą, no, nie, że tam wszystko było no, właśnie. ciekawe, więc
0: zależy co mhm.
1: Teraz, jak mnie o to pytasz, to powiedziałbym, że m, bardzo ciekawe, m, nie miałem wcześniej zwyczaju brać lokalnych przewodników Aha. M, w czasie innych podróży, tutaj dwukrotnie byliśmy na to skazani, ale zawsze byliśmy zadowoleni. Raz w Kapadocji widzieliśmy przewodnika lokalnego tureckiego mm -hmm. i
0: raz w Pekinie też. Czy mówisz po turecku? C co? No, Pięknie. to również. Ingilijski byli ormusunus. Pięknie. Co to znaczy? Czy mówisz po angielsku? No i, i teraz...
1: To jest ciekawe, kiedy się obcuje z lokalnym przewodnikiem, Aha. na przykład z tym Turkiem w Kapadocji, który nas tam oprowadzał. Ciekawostka była taka, że on był rok w Polsce, o. rok w Polsce na wymianie studenckiej. O, tak. okay. No i rozmawialiśmy na przykład, w pewnym momencie wyszliśmy na tematy związane z chrześcijaństwem, co go zaskoczyło. Zaskoczyło go to, że jesteśmy protestantami, bo on generalnie o. z wykształcenia jest nie tylko przewodnikiem, ale z, Hmm. politologiem, jak się czytam, socjologiem, nie, politologiem hmm. chyba. Był w ogóle szeroko wykształcony i on myślał, że w Polsce tylko katolicy, A. więc rozmawiał ze mną. Sam powiedział, że jest niewierzący, ale uwaga, nie pamiętam jakiego słowa użył, on nie powiedział, że jest niewierzący, ale że wiara nie jest dla niego ważna, natomiast bronił islamu. A, to był taki argument, który, uh -huh. który na przykład użył wobec, wobec mnie. Taki bardzo przyjazny uh -huh. był. Powiedział, zwróć uwagę, że Biblia przez lata była przepisywana i popełniano na pewno błędy. Koran jest jedyną księgą, która jest w takiej samej treści, w jakiej została napisana. To a propos tego... A, ten, oczywiście, że to nieprawda. Nie, no, tylko wniosek, który miałem, to jest jeden tak. związku z podróżowaniem, że jeżeli myślimy o takiej poważnej apologetyce, to musimy wyjść spoza naszego o, chrześcijańskiego tak. sosu. Jasne. E, no. Jasne. Z kolei na przykład ten przewodnik chiński, to też był człowiek wykształcony. Jeden z niewielu, który mówi po angielsku. W Chinach prawie nikt nie mówi po angielsku. Na świecie prawie nikt nie mówi po angielsku. Ty też możemy o tym porozmawiać. Nam się wydaje, że tutaj wszyscy mówią po angielsku, czy tam, że to jest międzynarodowe. Nie jest tak. Tak jest w Europie i być może w Ameryce Północnej. Angielski jest trzecim chyba na świecie. No, pierwszym takim językiem najbardziej popularnym jest chyba chiński, tak. ale to nie wynika z tego, że ludzie się, że to jest drugi język czyjś, tylko że jest po prostu najwięcej tak. Chińczyków. Drugi hiszpański tak. hiszpański. tak, jakoś tak. No, e no i, i na przykład słuchaj, ten człowiek, który oprowadził nas w Chinach, 45-letni przewodnik. On mi powiedział, jak zaczęliśmy z nim rozmawiać, że w Finach coraz więcej młodych ludzi staje się chrześcijanami, on sam był no. wschodnio-religijny, mm -hmm. szintoizm chyba, Aha. jeżeli dobrze kojarzę, miał przy sobie jakieś tam kamiki, które na nim wisiały, mm -hmm. ale był taki bardzo, wyglądał na takiego, znowuż, niereligijnego, chociaż jak to poznać po ośmiu godzinach spędzania no, ze tak. sobą, ale w pewnym momencie, jak trafiliśmy na chiński mur, to zacząłem mu tłumaczyć, co to jest geocaching, Wiesz o tym, że Aha, ja gram w no tę grę, że tak. szukam fizycznych skrytek na całym świecie i on nie, nie rozumiał, o co chodzi i w pewnym momencie mnie zapytał, czy te skrzynki są magiczne i to było dla mnie takie, no bo tam jakaś magia u nich no, na tak. wschodzie występuje. No ale dobra, no to, 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 to przewodnice z miejsc, które były ciekawe, no to naprawdę bardzo wiele mi się podobało. Wszystkim mówię o jednym miejscu, które zrobiło na mnie wielkie wrażenie. Aha. Chiński mur. Chiński okay. mur to jest tak, to jest miejsce, gdzie człowiek może się chyba nawet, nie wiem, zmienić. To robi wielkie wrażenie. Patrzysz... Patrzysz, patrzysz po widnokrąg, e, po horyzont, to, to jest w ogóle na terenie górskim. Mhm. I w lewo i w prawo jak spojrzysz, to widzisz ciągnący się jak wąż wielką, wielką, wielką budowlę. E, to sam fakt, że jesteś w górach e, w ogóle, Aha. to też robi wrażenie. No, Ponad 2000 kilometrów. Zaczęto budować mur 2700 lat temu. Jak oni
0: to budowali?
1: No, po prostu za nic mieli tak, no bo ilość osób, które tam zginęło, ilość osób, która była wykorzystana do zbudowania zakazanego miasta. Zakazane miasto to jest taka część Pekinu, gdzie cesarz żył i mhm. tam po prostu wstępnili tylko najbliżsi. A to jest po prostu potężny. Potężny, potężna część tego miasta, tak naprawdę. Z innych jeszcze ciekawostek, wiem, że tego jest do dużo, w Chinach na przykład, w Pekinie zwłaszcza, jak chcesz wejść do jakiegoś ciekawego miejsca, nawet niebiletowanego, czyli na plac tego niebieskiego spokoju, Tiananmen, tak. tak, to musisz wcześniej wysłać maila. I my tego nie widzieliśmy, więc pierwszy dzień naszego spaceru po Pekinie był taki... I co, strzelali do was? Nie wpuszczają. Nie wpuszczają, nie. wpuszczają. Nie. Stoją strażnicy i mówią, że nie możesz wejść. Musisz w tym mailu wysłać swoje imię, nazwisko, Aha. paszporty. A można było z telefonu na miejscu od razu? Nie, bo mail, po, po, musisz go wysłać przynajmniej dzień przed. A
0: czyli ktoś sprawdza cię?
1: Tak, znaczy i mało tego, jak wchodziliśmy w jakiś taki rojan no w, w Pekinie, gdzie na, tam bez przerwy są kontrole, cały mhm. czas. W Chinach jest bardzo duża inwigilacja i tego doświadczyliśmy, choćby nocą jak widzisz, to cały czas ci błyska aparat, no nie? Cały czas są robione zdjęcia, ha. co jest aż męczące dla ha. kogoś, to nie jest tym. tym, e, okay. na ulicy zwłaszcza, po prostu migają, e, jak chcesz kupić sobie bilet na metro, Aha. na metro, musi zeskanować paszport, ha. E, a Chińczyk musi zeskanować swój dowód okay. osobisty, e, no i jak w centrum szliśmy, no to co jakiś czas były kontrole, oczywiście musieliśmy pokazywać paszporty, i raz była taka sytuacja, bo najczęściej to było tak, że oni skanowali te paszporty i mówili proszę iść dalej, a raz była taka sytuacja, że e, tam ten kontroler czy policjant spisał nasze numery i przekazał je gdzieś i powiedział teraz poczekacie. A ja poczekam na, na, na zgodę, znaczy ja tak domyślam się, że tak powiedział, bo oczywiście mówi po chińsku, ale, <grym> ale, ale po prostu słyszałem, jak czekał na potwierdzenie z krótkofalówki, gdzie wtedy oddano paszport po i powiedział, że możecie iść, wow.
0: także tak wyglądało. A jak, jak w ogóle za znajomością angielskiego tam w Chinach? Nie, nikt nie mówi po angielsku. Nikt nie mówi po angielsku?
1: Ta. Znaczy słowo nikt oczywiście jest no, przesadą, no. W, w hotelu się nie dogadza. translator, translator Aha. działa całkiem e, nieźle całkiem nieźle, natomiast ja w więcej. W Kazachstanie prawie nikt nie mówi po angielsku. To oh. no, nam się wydaje, że, że w Turcji jeszcze mówili po angielsku, w Kazachstanie oh. ludzie mówią po rosyjsku. To jest po prostu, no, tak. łatwiej nam było po polsku rozmawiać z nimi. Ha. No i w, w, w Chinach to, no to, no to chiński.
0: Hmm, ciekawe. A tu z częściej europejskiej, z tych krajów to, naszych. Ta, to wszyscy mówią po angielsku. Przepraszam, chodziło mi o to, które oh. miejsca były najciekawsze. O,
1: to Problem jest taki oczywiście, że one są już te miejsca mniej wyraźne w mojej Aha. pamięci, no bo to było 35 dni tak, podróży, początek, tak. ale oczywiście teraz jak nawet tutaj przygotowaliśmy się, Wojtek rozstawiał sprzęt, to sobie przypominałem, duże wrażenie na mnie zrobiła Genewa, hmm. Gen może dlatego, że ja się spodziewałem, że na mnie nie zrobi wrażenia, a, a jednak to miasto, które jest tam położone pośród gór nad tym jeziorem, ta fontanna, tak, ty byłeś w Genewie, tak, tam, to jest najwyższa fontanna na świecie, która wytryskuje z tego jeziora, ja to jest tak, że jak Ty się już zbliżasz do niej, jesteś oddalony, no daleko jeszcze od niej jesteś, mm. to już zaczynasz moknąć, Aha, no nie? bo no. tam... To, to... Jak,
0: jak wiatr zawieje. Tak,
1: nie? no ale oczywiście w Genewie jest ściana reformacji, to jest, hmm. jest taki park z, gdzie...
0: czterema
1: z, z pięcioma. Kalbin jest na środku jako postać centralna i są czterech, czterech po boku, dwie po lewej, dwie A po prawej, ja Beza, okay. Nox e, i dwóch innych jeszcze, których nie pamiętam. Fihi. Farel i tak, jeszcze, uh, jeszcze ktoś. Zwingli? Może, jak no jak właśnie, ten? no i oczywiście e, Katedra Piotra, gdzie Calvin nauczał, niestety nam się nie udało do niej wejść, już przeszliśmy za późno, mm -hmm. zrobiliśmy sobie zdjęcia, a tam jest, zresztą też mi
0: to potwierdziłeś, tam jest to krzesło, gdzie Calvin siadał. Tak, ja chciałem oczywiście usiąść na to krzesło i zrobić zdjęcie, no ale tam oczywiście sznureczkiem wiązane nie, nie da się, tak, tak. Zgadza tak. się, Z sprostowaniem, miałeś raz, ja są
1: cztery postacie na tym,
0: tym Okej, okay, Dobra. Na Mówi się, że podróże kształcą. Czego się nauczyłeś w trakcie tych podróży? No.
1: Wiadomo, że poznajesz. Ja lubię podróżować na odległość, na hektary. Czyli Aha. raczej Dużo nie znamy tak, że jesteśmy w jednym miejscu i zwiedzamy okolice, tylko właśnie podróżujemy hmm. przez Europę. Już od wielu lat tak robimy hmm. z rodziną. No i po pierwsze, widzisz zmianę. Sama ta zmiana już wzbudza jakieś refleksje, ale też widzisz inne kultury i poznajesz innych, innych ludzi. I, więc oczywiście poznajesz nowe kultury, poznajesz nowych ludzi, widzisz inne punkty widzenia, nawet polityczne, o których nie chcę tutaj mówić, ale Aha. zapytałem się na przykład tego przewodnika tureckiego, jak to jest z tym, że Turcy nie chcą się zgodzić na wpuszczenie Szwecji do NATO. Wiemy, że już się dogadali, Aha. ale jak on przedstawił swoją argumentację, ona brzmiała zupełnie inaczej niż tą, jak ona się przedstawia hmm. tutaj w Polsce I, hmm. i brzmiał bardzo mocno, wiarygodnie. A Natomiast w, kiedy... w Chinach można było o polityce rozmawiać? Próbowałem. Okay. Próbowałem, zapytałem się go, tego przewodnika o Mao, hmm. Mao, który jest tam bohaterem narodowym Miał on wprost powiedział, Mao jest bohaterem narodowym, pokazał nam na tym placu Man jest jego mauzulem. i powiedział, że to jest miejsce, gdzie ludzie codziennie przychodzą oddać szacunek naszym przywódcy. Zapytałem się go o komunizm, <kłyska> powiedział, że, ta, że ta doktryna komunistyczna to jest chińska doktryna, był z tego bardzo dumny. Nie zapytałem się go o 89 rok, wtedy kiedy były te strajki studenckie, ale staliśmy na tym placu i czekałem aż powie no bo on powiedział, że ten plac jest największym placem na świecie, że okay. tutaj, ale nie wspomniałem. Tak, nie. I tak sobie pomyślałem, że jak go o to zapytam, że... No nie zapytałem go, go o to. Natomiast a propos podróżowania jeszcze, mm -hmm. pamiętam ten fragment z przypowieści Salomona, gdzie mądrość mówi, że była świadkiem wielkich rzeczy, jak Bóg stwarzał świat Aha. Jak i, i jakby ona po prostu była w różnych miejscach. Mm -hmm. I tak sobie myślę, że podróżowanie jest jakimś takim bardzo słabym, ale jednak jakimś odblaskiem tego, że nawet mądrość razem z Bogiem szła i obserwowała, jak ten tworzył i e, zmieniał świat mhm. i używa to jako argumentu później, żeby powiedzieć, a teraz słuchajcie mnie
0: bo ja byłam świadkiem tych wszystkich rzeczy. Aha, no. No, o, ciekawe, no. ciekawe. No właśnie, podróże mają coś takiego, że nagle twoje wąskie horyzonty wypracowane gdzieś Tematy. tam w kulturze, tak, schematy myślenia, w których się wychowaliśmy, nagle się okazuje, że za granicą nikt tak nie myśli. Nie? Tak, no
1: znaczy no. E, e, jedna ciekawa, jedna, wiele ciekawych rzeczy. E. Jak rozmawiałem w Kazachstanie, na przykład rozmawialiśmy o Polsce, bo w Kazachstanie udało mi się z kimś tam porozmawiać jednak po angielsku. I, i o Polsce generalnie jest dobre, dobre mniemanie. Mówili: witamy Was tutaj, bardzo fajnie, mhm. że przejechaliście. Ja do tej pory, znaczy do tej pory, do niedawna jeszcze o Kazachstanie, nie wiem, co myślałem. Myślałem, że to jest cały czas państwo, które pamięta czasy Związku Radzieckiego. I tak jest. W niektórych miejscach widać, że się zatrzymało. Mhm. Ale jeszcze wracając, właśnie z takich z, z, z zmian, zupełnych zmian poglądów, to na przykład, jak odwiedzałem meczety w, w Stambule, to, to jest zawsze tak, że ja sobie myślałem, jaka to może być ciekawa architektura tak. islamska, no nie? I muszę powiedzieć, że byłeś w Stambule, byłeś... Tak, Błękitne Meczety. Tak, Błękitne meczet, albo Hagia Sofia. Tak. To po prostu, jak tam się wchodzi, to... Hagia Sofia oczywiście to był Kościół w ogóle tak. kiedyś, no nie? Więc I nawet dziś przeczytałem, ale uwaga że nie ktoś to sprawdzi, przeczytałem gdzieś w przewodniku, że to, że meczety są budowane w taki sposób, jak są dzisiaj budowane, czyli to, że mają tą kopułę u góry i tak dalej, to z, z Hagia Sofii. Co by oznaczało, że chrześcijanie mieli Ciekawe. wpływ na budowę meczetów i to było bardzo, bardzo duże. E, bo w, ha w Hagia Sofii to oczywiście dobudowano dopiero później minaret, czyli te wieżeczki, ale same kopuły są jeszcze z czasów, kiedy to był kościół. E, tak. I e, w ogóle ciekawostka jest taka, że są ryciny cały czas, Chrystusa, Marii, Mamy Pana Jezusa, oczywiście cesarza, które mm. muzułmanie zostawili, nie ruszyli mm -hmm. ich, ale w tej części, w której jeszcze można nosić buty. Aha. A tam, gdzie już wchodzisz i okay. zdejmujesz buty, no to już tak. jest ta arabeska, czyli te wzorki i tak dalej, tak, już nie tak, ma tych... Tak. tych, tych to leci. było dla
0: mnie tak dziwne, że no, trzeba by zdejmować buty, więc no, jak masz skarpetki, no, to chodzisz w skarpetach, jak nie masz, no to musisz chodzić na bosa po dywanie. Ale ty zwróciłeś uwagę, yeah. że oni dbają o te dywany? Tak, to jest oczywiście.
1: No. Mają specjalne odkurzacze, tak. specjalne, bo to jest przecież cały czas ktoś tam chodzi i odkurza. Tak. W jednym z meczetów, no meczety na mnie zrobiły wielkie wrażenie pod względem w ogóle wiadomo architektury, ale też nie wiem, czy moja przez lata żona mam takim przekonaniem, że do meczetu może wejść, wejść co najwyżej mężczyzna,
0: mhm.
1: źle powiedziałem co najwyżej, źle to zabrzmiało, tylko mężczyzna, <laughs> przepraszam, nie o tym mi chodziło, tylko mężczyzna może wejść i najlepiej, jeżeli to jest mężczyzna muzułmański, to w Stambule tego nie ma, wchodzą mężczyźni tak, i kobiety tak. mhm. i przy wejściu, jest najczęściej kobieta, która ocenia, czy jesteś dobrze ubrany, ale jeżeli jesteś źle ubrany, to tak. ona ci nie wygania, Tak, ona daje chustę. chustę daje. Tak, I teraz, jak byłem za Agnieszką i Zamelką, melką, no to one tak intuicyjnie okrywały nogi, mhm. a tu się okazuje, że no, nogi też trzeba okryć, ale pół biedy można tak, wejść z tymi nogami, głos. ale włosy, włosy a, muszą być totalnie zakryte, okay. bo to jest w ogóle wielki, wielki tak. skandal. No i ja wiem, że przynajmniej w Stambule muzułmanie, wejście do wszystkich meczetów, są za darmo, żadnych mm -hmm. biletów i tak dalej. oni traktują to jako mm -hmm. taką formę pozyskiwania Ta. wiernych, Ta. bo w każdym, w każdym, naprawdę w każdym meczecie, to jest dziesięć, widziałem ich tam, to w każdym meczecie jest punkt informacyjny. No bo właśnie, ja przewiozłeś tak, ze sobą Koran. Koran w języku polskim w języku polskim. I z Turcji. I z Turcji, tak. Mm -hmm. Też przyniosłem trochę ulotek w języku polskim, ale Aha. to jest, tak sobie myślę, tych języków było strasznie dużo, nawet no po albańsku były ulotki. Turcja to jest państwo laickie, ale jednak to jest wydane przez Ministerstwo Religii. Turcji, nie? Okay. No i no mam, mam, w seminarium mam taki przedmiot, jak e, e,
0: wyznania niechrześcijańskie, to może przygotujesz. Się przeddać, tak. Ale oczywiście Koran, żeby był takim. W oryginale musi być. Prawowierny, uświęcony, to musi być oryginał, tak. że jednak Pan Bóg w islamie przemawia języku arabskim, tak, więc w oryginale. trzeba znać. Ja tylko po arabsku potrafię o kawę poprosić nic więcej, więc, więc, więc chyba nie No ale to ja,
1: ja tylko po angielsku miałem poprosić i yy, już w ogóle nie wiem czy zwróciłeś uwagę, że takie pojęcie jak czarna kawa i biała Aha. to chyba tylko my Polacy używamy. Jest yy, kawa ewentualnie z mlekiem. Jak, no, I to nie tylko chodzi o Turcję. Gdziekolwiek mówiłem czarna kawa, to oni nie wiedzieli, o czym ja mówię. Trzeba powiedzieć albo Amerykano, albo kawa. A, okay. ten, no i w Turcji w ogóle oczywiście kawa i herbata. To <kluzł> A próbowałeś
0: też... kiedyś we Włoszech poprosić o kawę z mlekiem? O, znaczy lata. o latte. No tak, tak to, to jest mleko. No. To my mamy właśnie... E,
1: to tylko u nas, tak mi się wydaje.
0: Nie, Dla chyba kofii... w, w Niemczech chyba też. Jak no. powiesz lato, dostaniesz latte. A, a mówiłem o tym pojęcie czarna-biała kawa, black coffee,
1: wiesz, że tak. to chyba tylko w Polsce my mamy takie, takie pojęcie. No, tak, taka kultura tak wyszła, nie? Była jakieś zabawna sytuacja w czasie tej podróży? No dużo, a teraz próbuję sobie... Ktoś się zgubił? Nie, zgubił nie. <laughs> Ale mieliśmy zawsze jakieś takie planowaryjne, w sensie jak Aha. wchodziliśmy w to jakieś takie miejsce, to, to mówiliśmy, że jakby coś się wydarzyło, to się spotykamy w tym miejscu. Okay. Zabawne sytuacje były w Chinach, dlatego, że zwłaszcza w tej części zachodniej. My przekraczaliśmy granicę kazachsko-chińską na pustyni. Aha. Zgodnie z opinią celników byliśmy pierwszymi Polakami, którzy tam wow. przychodzili i dlatego mieli problem w ogóle z nami. Aha, no, bo nie wiedzieli nawet w tym systemie, jak mieli nas prowadzić, nie wiedzieli, jak to zrobić. Pomógł im chiński student europeistyki, który powiedział, o. kim jesteśmy. Bo pytanie, które on zadawali, to z jakiej grupy ploniennej jesteśmy, czy tam etnicznej. Super. I co e... powiedziałeś? No, Polska jest tym. No ale Lewandowski dużo pomaga. Naprawdę okay. Lewandowski dużo pomaga. W każdym razie. Czyli z grupy Lewa z
0: plemienia Lewandowskiego, tak? Ta naszy,
1: bo na początku przychodziliśmy przez kontrolę kazachską i Kazesi Aha. też tam nie widzieli, kim jesteśmy, ale w pewnym momencie podszedł do mnie jeden taki celnik młody i pokazuje mi zdjęcie Lewandowskiego, pyta się, czy to my.
0: A, tak? że Tak, okay. że my. nasz wódz, tak. tak.
1: <laughs> Bardzo zabawne było to, że w zachodniej części Chin po prostu byliśmy gwiazdami. Dlatego, że byliśmy biali no nie? Okay. i jak tylko wyszliśmy z autobusu, w którym przekroczyliśmy granicę, no po prostu ludzie za nami szli, dzieci jeździli na rowerach, zdjęć mieliśmy bardzo dużo i reakcja Chińczyka, jak widzi białego, zwłaszcza właśnie w takim rejonie, powiedzmy mniej popularnym, jest taka, że on się po prostu zaczyna śmiać i w dole, jak wyszliśmy do recepcji, to Pani z recepcji, ona nie mogła się powstrzymać ze śmiechu, Coś nie? Nie się, ale ja wiedziałam o tym, ktoś mnie uprzedzał, kto był okay. w Chinach, że, że biali zbudzają bardzo duże zainteresowanie. No i oczywiście im bardziej na zachód i południe no to, to zainteresowanie spadało. W Pekinie już było normalnie,
0: no jak jechaliśmy do Hongkongu to już zupełnie, zupełnie normalnie. Nie. Ciekawe, trzeba było nagrywać, co się dzieje dookoła. Potem by, poprosiłbym, byś kogoś o przetłumaczenie, byśmy się dowiedzieli, co oni mówili. Nie. A w ogóle taka zabawna sytuacja, bo jak wyszliśmy
1: z tego autobusu, który przyjechał właśnie do pierwszego miasta chińskiego, to momentalnie oblazło nas z 25 taksówkarzy ale tak Aha. stali w koło i w ogóle, wiadomo, że chcieli nas, bo pewnie myśleli, że gdzieś dalej jedziemy, okay. ale żałuję, że moja rodzina nie zrobiła mi zdjęcia, bo ja byłem po otoczony przez nich. Okay. E I oni patrzyli na mój telefon, e gdzie chcemy jechać. Jeden się tylko zapytał, czy, jesteśmy czy to wy jesteście z Kazachstanu? Ja mówię, z takiego Kazachstanu? Z Polski, no nie? No bo autobus przyjechał z Kazachstanu, a okay. autobusem jechali okay, Chińczycy, no. no nie? No,
0: no,
1: no. Ciekawe. Dziew dziewczyny miały problem na przykład e z tym, że Chińczy, zwłaszcza ten zachodni, yy, czyli jakby mniej miejski, to, to pierwsze miasto, które było przy granicy i tak było większe niż Gdańsk dla jasności, tam, żebyśmy nie mieli wątpliwości, ale oni mają trochę inne podejście do higieny. Często im się odbija, tam
0: różne, tak, tak i on je, to jest normalne. Nie je tak. się z otwartymi ustami, tak. jak laska tak. Się w tak. No. tak, tak, to ja też spotkałem się z tym, to było dla mnie takie dziwne. Myślałem sobie, chyba nie dogadalibyśmy się, gdybym miał żonę Chinkę. No tak, bo by, no
1: chyba, żebyś miał z Pekinu, bo tam już trochę inaczej to wygląda. A, może. Zwróć uwagę, że od Turcji, już od Turcji do samego końca prawie, zawsze mieliśmy do czynienia z turecką ubikacją czyli o, tak, no, że musisz
0: Dziura w ziemi, dziura w
1: ziemi. Okay. E, i nawet w pociągach dużych prędkości w Chinach e, jest o. tak, że masz dwie ubikacje. Masz tą niehigieniczną, czyli europejską, Aha. gdzie musisz usiąść i tą
0: higieniczną, gdzie jest przystąp. No, ciekawe. Jakie pytania zrodziły w Twojej głowie te podróże? Bo, bo, bardziej bym powiedział, że refleksje mhm. właśnie.
1: Po, po pierwsze to przekonanie, że ta nasza perspektywa jest, mówię o perspektywie politycznej przede wszystkim, że ona jest jedyna właściwa. Jak się jedzie przez taki Kazachstan i przez takie Chiny, to, to się po prostu zmienia. Choćby z tego, nie, nie rozmawiałam prawie z nikim na temat wojny tutaj w okay. Europie, zwłaszcza w Kazachstanie. W Kazachstanie część, część mieszkańców duża, to mm -hmm. ciągle Rosjanie. Okay. Raz była taka sytuacja, że Agnieszka z Amelią na jednym, jak pociąg jedzie przez ten cały Kazachstan, jak się wysiada na jakiejś stacji, znaczy, jak się zatrzymają na jakiejś stacji, tą tam stoi z 15-20 minut i są ludzie, którzy wystawiają całe kramy. Okay. I to jest w ogóle ich biznes. No to oni oczywiście pytają się tam, skąd jesteście, skąd jesteście. I raz powiedziałbym właśnie, że są z Polski i sprzedawca powiedział, to dla was nic nie mam. I zastanawialiśmy się o. O co chodzi, ale myślimy, że to właśnie była taka, że to być może był Rosjanin. Chociaż nie wiemy, to jest tylko i wyłącznie domysł. Też rozmawiałem z tym przewodnikiem tureckim, co on sądzi na temat całej tej sytuacji związanej z Ukrainą, właśnie i tak I on przedstawia odmienny pogląd, dla jasności nie taki, że Rosja nie jest agresorem, ale zupełnie inaczej widzi tę sprawę niż, niż my, z, zwłaszcza jeżeli chodzi o nasze wsparcie osób, które, no, polskie wsparcie dla Ukrainy. Teraz nie chcę o tym mówić, możemy mm -hmm. porozmawiać poza, poza, poza kamerą, ale generalnie sytuacja, jak widzisz inną perspektywę, no to, no to widzisz, że ten świat jest naprawdę zupełnie inny. No to, i to. właśnie to, co powiedziałem a propos apologetyki, mm -hmm. że jeżeli chcemy być, albo uprawiamy taką apologetykę, która jest skupiona tylko na naszym sosie, w Polsce akurat mamy ten przywilej, że nawet jeżeli ktoś jest niewierzący, to i tak bardzo dużo wie na temat Boga i mamy jakieś punkty odniesienia, mm. ale jak nie wiem, jak mamy rozmawiać na przykład z ludźmi, którzy są wyznania właśnie muzułmańskiego, gdzie mało tego, mam takie przekonanie, że ten muzułmanizm, czy ten islam jest taki agresywny i raczej kojarzy się nam z terroryzmem. Mm -hmm. Tak bardzo często myślimy, no a jak się jedzie do Stambułu, to, to są ludzie bardzo przyjaźni. Nawet mm. w jednym z meczetów musiałem ubrać jakiś taki ich kombinezon, e, zabrakło mi słowa teraz e, mm -hmm. i podszedł do mnie mężczyzna i powiedział bardzo dobrze, bardzo dobrze w tym wyglądasz, niech się Pan Bóg błogosławi. I mnie zostawił. No, tak, albo drugą rzeczą, która też na mnie zrobiła wrażenie tam, a propos meczetów jeszcze, e, tam nie ma gdzie usiąść w meczecie, w meczecie po mm -hmm. prostu siada się na podłodze. Tak. I widziałem mężczyznę w jednym z meczetów, który siedział i sobie czytał. Aha. W ogóle w meczecie są, jest miejsce, tak. gdzie są chyba odłożone książki. Siedział i czytał i tak sobie pomyślałem, Fajnie by było, gdyby w kościołach było tak, coś takiego, no nie tak. a raczej jednak, jak wchodzimy do kościoła, to myślimy, że wchodzimy tu, żeby albo się pomodlić, zwłaszcza mówię o kościołach teraz, no nie, ale tak, żeby usiąść i po prostu pobyć tutaj i postudiować to, 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 to nie. ja
0: Jak byliśmy w Egipcie, to też było dla mnie takie zaskoczenie, ale potem ktoś mi tłumaczył, że to było związane z tym, że my byliśmy w okresie Ramadanu tam, no to też przy wizycie w meczecie to widać było panów siedzących sobie gdzieś tam pod ścianą i czytających Koran, ale też w którymś momencie płynęliśmy łodzią. Mhm. no gdzieś tam jakąś wycieczkę zrobiliśmy sobie, jedna z osób z obsługi siadła sobie gdzieś tam z boku Łodzi i wyciągnęła taki właśnie malutki Koran, to tak. może była jakaś tam jeszcze mniejsza wersja i po prostu siedział sobie i czytał, nie? I tak pomyślałem, jak to byłoby fajnie w Polsce widzieć ludzi, którzy w trakcie podróży, czy gdzieś tam wyciągają Biblię, Biblię i, i sobie czytają, nie?
1: Tak. No to w samolocie wróciliśmy. obok nas siedziała młoda kobieta, muzułmanka i ona miała dywanik, ale zwinięty, no bo wiadomo, że w sumie ma go ten, ale jak okay. się modliła, to było widać, że ona się... I, i, I nie robiła tego w sposób ostentacyjny, ona robiła to bardzo delikatnie, ale jednak zwróciliśmy na to uwagę, Aha. ona sobie po prostu, ten dywanik stał przed nią i ona no, modliła się do niego, no. okay. i, i, te, i te, powiem tak, że e, no właśnie, że my jako chrześcijanie może to nie jest potrzebne, no bo Jezus powiedział, że po owocach przecież poznają, no nie, ale tam widzisz, kto jest muzeumaninem, mhm. tak. No tak,
0: w Egipcie to, tam mamy głównie sunitów, którzy pięć razy dziennie, tak, modlą się i w trakcie tych modlitw dotykają czołem ziemi, więc tutaj mają odgnieciony wręcz no, no. taki fragment skóry. Tak. Jak idziesz, jesteś w sklepie, gdzieś czy na ulicy, to widzisz, kto jest takim religijnym sunitą nie? i jest ich tam sporo. Nie? Ale myślę sobie, że widząc, taki obrazek, że idę po ulicy, powiedzmy, w Polsce, to takie moje marzenia i widzę Polaków czytających Biblię, tak. no to pomyślałbym sobie, że no to są ludzie, którzy dbają o swój umysł, o swoje serca, nie? że nie są tylko jakoś tam rytualnie zaangażowani w, w swoją religię, ale dbają o swoje wnętrze, nie? Tak. pielęgnują, taką higienę mają swoją. Tak. No właśnie, bo teraz
1: jak sobie myślę o tej części europejskiej, chrześcijańskiej, to jakby te, takie, bardzo nie lubię tego słowa, ale oznak religijności nie widać tak. w, żadnym, hmm. w żadnym miejscu. No widać po prostu kościoły, tak. akurat Europa ma piękne kościoły i katedry. Sagrada Familia jeszcze
0: w Barcelonie. Tak, tak. To jest, wyjątkowe.
1: Robi to wrażenie, z, tak. nie, nie, udało nie udało nam się dachu? wejść do
0: środku. Bo niestety a, a z... nawy, nawet jakbyś wszedł tam dachu nie ma,
1: więc tak czułby się jak Dźwigi jeszcze nas... stoją cały czas, ale już podobno jest wyznaczona do ta e, końca, trochę COVID to zepsuł. Aha. Ciekawostka, po e, zagrady Familii jest to, że e, ona stała nielegalnie. O! Tak, i całkiem niedawno ta lokalna diecezja porozumiała się z władzami miasta i wypłaciła bardzo duże odszkodowanie Otrzymała o tym, tak. Ciekawe. Zaczęto budować, tylko, zaczęto to budować jeszcze chyba pod koniec y, XIX wieku, no nie, e, czy na początku XX, ona tam Ciekawe. była budowana, y, czy może nie, może w XX wieku zaczęła być budowana, przepraszam, że ten, ale ona już, już zaraz będzie miała stulecie, dlatego y, właśnie, i y, no, wygląda na to, że nie dostali stosownych pozwoleń.
0: Ciekawe. Ciekawostką a propos Akredy Familii jest to, że y, nie wiadomo jak zbudować dach że te plany, które Gaudi, autor tak, czy twórca, architekt. tak, architekt miał, gdzieś spłonęły. No, bo oczywiście one spłonęły, no. one były przechowywane
1: wewnątrz i mhm. jakaś grupa takich terrorystów wbiegła kiedyś tam i spaliła. Aha. To też jest opisane i no, okay. my mamy...
0: Ciekawe. Tak. Słuchaj, ostatnie pytanie, już taki wątek teologiczny, teraz przejdziemy tak. do tych teologicznych kwestii. Jak myślisz, dlaczego podróżowanie jest takie... Ciekawe. Ludzie lubią, generalnie lubią podróżować. Niektórzy nie, ale to raczej są wyjątki. Co jest w podróżowaniu takiego. Znaczy, z
1: perspektywy teologicznej, no. no to. Możemy wyciągnąć choćby to, że nasze życie jest podróżą, przecież Izrael Aha. podróżował, wychodził z Egiptu i podróżował do Ziemi Obiecanej, w mhm. Nowym Testamencie też mamy przecież właśnie
0: odwzorowanie tego. To nawet Abraham jeszcze wcześniej wychodzi tak, no z domu
1: ojca i podróżuje. I podróżuje. Tak. E, więc myślę sobie, że to jest jakiś manifest tego, tego wszystkiego. Chociaż ma to charakter symboliczny, ale mhm. to, co powiedział o mądrości na, na początku mhm. przypowieści Salomona, akurat niedawno słuchałem tego fragmentu, to, to czuję się, ale ta mądrość była wszędzie, wszędzie. No nie? widziała wszystko no i teraz, kiedy podróżujesz po świecie, no to nie tylko widzisz geniusz Bożego stworzenia, zwłaszcza wtedy, kiedy patrzysz na, na przyrodę, mhm. no, ale też widzisz, że, że człowiek, w, faktycznie jest ukoronowaniem Bożego stworzenia, skoro jest w stanie budować chiński mur, albo no, po prostu architektura, tak? Tak, tak, no właśnie taka sagrada familia, tak? po prostu gdziekolwiek nie spojrzysz, to widzisz taki szczegół, który, ona w każdym miejscu jest inna,
0: no nie? Tak, tak. no to prawda. No właśnie. Jeszcze takie podpory kolumny w kształcie drzewa na przykład, nie? Tak,
1: i każda jest inna. Tak,
0: każda jest inna, tak. niesamowita. No. Ja pamiętam, że jak byliśmy w Hiszpanii i oglądaliśmy właśnie te dzieło Gaudiego, to potem w nocy mi się śniło. Wszystko byłem tak po, pod tak wielkim wrażeniem, także polecamy. Ehm, ciekawe, bo taka a właśnie, e, to co powiedziałeś, nasze życie jest podróżą, to myślę sobie, że ono nawet nie jest podróżą w sensie symbolicznym. To znaczy, chodzi mi o to, że jak patrzymy na historię ludzkości, mm -hmm to ono właściwie zaczyna się, no zaczyna się od ogrodu Eden, gdzie wszystko jest doskonałe, ale potem z powodu naszego nieposłuszeństwa i samowoli tracimy ten ogrod Eden i zostajemy wygnani na wschód od Edenu i gdzieś tam człowiek cały czas podróżuje i zobaczy, że potem mamy Abrahama, mamy Izrael i cały czas ten motyw podróży się pojawia i on się pojawia jeszcze w Nowym Testamencie, kiedy jest powiedziane, że... otworzyłem sobie ten fragment że wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie, jest potem powiedziane, oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczą i twórczą jest Bóg. Mm -hmm. I potem, kiedy czytamy już ostatnią księgę Biblii, to widzimy miasto Jeruzalem, wstępujące z nieba, a nowe Jeruzalem. I to, co jest ciekawe, to myślę, że tak trochę nawiązuje tutaj do tego, o czym rozmawialiśmy cały czas. Tam jest taka informacja, że e, królowie wniosą do niego chwałę i dostanieństwo narodów. I wyobrażam to sobie w taki sposób, że wszystko to, co najlepsze w tych różnych cywilizacjach, różnych kulturach, w różnych okresach historycznych, wszystko to, co najlepsze, najpiękniejsze, w tym Nowym Jerozolimie będzie. I kiedy myślę sobie o tym czasie, który spędzimy z Bogiem w tym Nowym Jerozolimie, to myślę, że to będzie taka niekończąca się fascynacja i ciągłe poznawanie nowych rzeczy prawie że w nieskończoność. Nie wiem, czy to się będzie jeszcze jakoś zmieniało. Ale myślę, że będziemy po prostu zafascynowani tym. I jeszcze jedno zdanie, które tam się pojawia, a propos Nowe Geruzalema, jest pewnie tak, że nie wejdzie do niego żadna nieczystość, ani ludzie niemoralni i kłamliwi, tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Życia Baranka. I chodzi mi o to, że teraz, kiedy myślimy sobie o... <śmiech> podróżowaniu o różnych krajach, różnych cywilizacjach, w niektórych mamy właśnie wojny, o których tam wspominaliśmy na przykład Ukraina tak. e, i różne zgrzyty z tego powodu, to kiedy już mówimy o tym nowym Jerozolimie, do którego podróżujemy cały czas, to, to tam już tego nie będzie. Nie będzie niemoralności, nie będzie kłamstwa, nie będzie nieczystości, e, będzie tylko dobro, piękno i prawda.
1: Wydaje mi się, że w psalmie 48, kiedy psalmista opowiada o Bogu, mówi o tym, chodźmy na górę Pana, przyjrzyjmy się miastu, to jest na parafraza, chodźmy koło tego miasta i przyglądajmy się basztom, wszystkim, wszystkim rzeczom, bo w ten sposób jeszcze bardziej odkrywamy chwałę Pana. A. Chodzi o Boże miasto, nie? No bo to, to miasto czasami mówi się o tym, że będzie na górze, mhm. w obrazach biblijnych. I tak sobie myślę, że kiedy czytamy Biblię, czy kiedy poznajemy Boże Słowo, to poznajemy chwałę Boga, ale kiedy podróżujemy po świecie, to też ją poznajemy. Mhm. Tylko z innej perspektywy jest to inna metoda, oczywiście o wiele bardziej wadliwa niż poznawanie, niż studiowanie pisma, ale jednak pokazuje chwałę Pana. I ten psalmista tam mówi, że jakby robi to wszystko po to, żeby jeszcze bardziej głosić chwałę Bożonu mhm. na świecie. No, nie? więc myślę sobie, może podróżowanie
0: jest właśnie też do tego. No, wiesz co, ja, ja myślę, że to może w takim trochę symbolicznym sensie, że jakby podróżowanie jest poszukiwaniem czegoś innego niż to, co jest teraz. Tak. E, I myślę, że w pewnym sensie takie nasze życie jest, że my tak naprawdę tęsknimy za lepszym światem i podróżowanie jest taką namiastką, kiedy przenosimy się, taka koleżanka e, często jeździ na Cypr mhm. i mówi tam się tak dobrze czuje. A ja mówię, dlaczego? No bo nawet jak słucham wiadomości, to nic nie rozumiem, co oni mówią. Ona mieszka w tej części tureckiej. No. Tak, i myślę sobie, że my tęsknimy za takim światem, gdzie jest pokój, bezpieczeństwo, dobroć, piękno i tak dalej, i tak dalej. I myślę sobie, że to jest, to jest fajne i fajnie jest doświadczać taki miastek tego tutaj, ale najważniejsza jest ta ostateczna, podróż, w którą pewnego dnia wszyscy się udamy i spotkamy się już po drugiej stronie, no i to jest dla mnie ciekawe, kiedy zaczynamy czytać Biblię, mamy Ogród Eden, który tracimy, ale na końcu widzimy Miasto Ogród i mm -hmm. Nowej Jeruzalem, do którego zostajemy wprowadzeni dzięki Chrystusowi. No i taka właśnie nasza e, ciekawa e,
1: obserwacja psychologiczna jest. jest taka, że mm -hmm. gdyby. Ach, już na końcówkę to mówię, że
0: to miasto będzie lepsze niż ogród pierwotny. Aha. Nie, że... No ja myślę, że gdyby nie to, że Adam i Ewa zostali wygnani z tego ogrodu... To może to by tam powstało ten... miasto. No tak, właśnie. tam no. powstałoby miasto Ogród tak. nowej tak. Jerozalem. Tak. Sławku, bardzo dziękuję za tę rozmowę ciekawą. Bardzo. Jeżeli macie jakieś pytania do Sławka, to piszcie. Myślę, że ma sporo obserwacji, a nawet praktycznych rad.
1: Mhm. Jak
0: poruszać się, jak płacić, jak znajdować przewodnika. Myślę, że Sławek sporo rzeczy może podpowiedzieć, w jaki sposób spędzić dobrze czas, nawet w tak innym kraju jak Chiny, gdzie trudno nawet się porozumiewać w jakimś europejskim języku. Dziękujemy za uwagę, Dzięki. do zobaczenia za tydzień i zapraszamy w podróż. Thank you.